0: Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es, lo, es la única opción que te queda.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer.
2: Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender.
1: En el episodio de hoy, nuestra invitada nos comparte un testimonio que nos hizo pensar y reflexionar acerca de la fragilidad de la vida, de cómo ella pasó literal de estar tan cerca de la muerte a estar tan cerca de la vida. Y con la historia que nos comparte, también reflexionamos mucho acerca del poder de la mente, reflexionamos mucho del impacto que tienen las personas a nuestro alrededor entre otros temas interesantes. Esperemos que lo disfruten mucho y que nos compartan lo que aprenden.
2: Les agradecemos, nos dejen una calificación y un review en Apple Podcast. El día de hoy le queremos agradecer a Jessica por su comentario. Nos dice, me encanta este podcast porque tienen una variedad de temas muy interesantes, me han hecho pensar mucho en cada episodio. Gracias chicas, en excelente contenido.
1: Bienvenidos de regreso a The Magical of Becoming. Eh, estoy muy feliz de compartirles nuestro invitado del día de hoy. Eh, es una personita muy especial que creo que llegó sin que yo la buscara. Eh, una vez, siempre estoy buscando constantemente quién podemos invitar al podcast, quién estaría bien padre que, que realmente tenga ganas de inspirar a los demás y que tenga algo que, que compartir con los demás. Y me acuerdo mucho eh, sentarme a platicar con ella y que le dije, tenía mucho, mucho sin verla, es alguien que conozco desde hace mucho tiempo, pero de que, hola, ¿cómo estás? Lala. Y me acuerdo de ese día que me senté a platicar con ella y le pregunté qué estaba haciendo, que qué había estudiado, y me dijo, pues es graduada de enfermería, ahorita actualmente es enfermera, y me dijo, no, pues estuve en el área de covid Estuve bien feo porque estuve viendo mucha gente morir, etc. Ella ya nos contará más adelante y ahorita está en todo lo opuesto, está dando, ayudando a los doctores a dar a luz y bueno, pues es una historia súper inspiradora la que tiene ella, es realmente un ejemplo de fortaleza, para mí es un honor que haya aceptado estar aquí con nosotros. Está con nosotros Florencia Barreta, bienvenida Flore.
0: Hey, hello, hello,
1: aparte de que
0: súper raro que nos sentaran juntas ese día, ¿eh? O sea, fue así como te sí. piensas aquí y ya. Y yo, ok, me voy a sentar aquí. Hola, Marifer. Entonces, sí. No, pero gracias, gracias por invitarme. Estoy súper contenta, la verdad. Súper feliz,
2: emocionada también. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias por, por estar aquí. Sé que vamos a sacar lo mejor de esta conversación. Bienvenida de nuevo. Este, me gustaría comenzar por preguntarte si tuvieras este, que decirle a una amiga tuya. Este, tú, no siendo Florencia, ¿no? Este, y tuvieras que describirte a ti. ¿Cómo te describirías?
0: La ¿Cómo verdad, es Florencia? La como una persona feliz. O sea, primero que nada. Así, la verdad es que, obviamente, tengo mis momentos tristes, ¿no? Pero como yo me describiría, sería una persona feliz, optimista, o sea, con casi como energética, de esos de que, hola y hola, así, o sea emocionada, este, me describiría como una persona también muy fuerte, valiente, este, y siempre viéndole el lado bueno a las cosas malas, siempre, siempre.
1: Platíquenos Florencia, ¿por qué, ¿por qué decidiste estudiar enfermería? ¿Qué fue lo que te atrajo de ser enfermera? Pues mira,
0: raramente, bueno, casualmente más bien, mi mamá estudió enfermería, entonces mi mamá obviamente se a los 20 años, entonces dejó de, de, de seguir sus sueños, ¿no? Pero siempre, o sea, ha sido así como la enfermera de la casa, de la familia y demás, ¿no? Entonces, yo la otra vez pensando, le decía a mi mamá, pues es que no, o sea, nunca, no es como que tú me dijiste a mí de que, ay, mira esto, y ahí mira el otro, y haz esto, y así. Pero yo siempre la veía, ¿no? Entonces desde chiquita como que a mí me atrajo así como que la medicina saber inyectar mi mamá inyectaba a todos los de mi familia y así pero no fue hasta que este me pasó hasta este, a los 15 años me diagnosticaron con un tumor súper raro este, ya de ahí empecé tratamientos y quiso y estuve en los, en los hospitales y el trato y el cuidado que me dieron a mí o sea esas enfermeras a mí se me hacía así lo más para el mundo como ellas me hicieron sentir. Entonces, yo en mi cabeza siempre fue así como, yo quiero hacer sentir a alguien más lo que a mí me hicieron sentir ellas en mis peores momentos. Y ya, de ahí este, me metí a enfermería, me gradué y ahorita, gracias a Dios, estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me encanta. Y, y sí.
2: Ay, qué padrísimo, Florencia. wow. ¿Cómo, ¿Cómo crees que hicieron estas personas o cómo tú haces para ser para como, como esos enfermeros? Que te trataron también en esos momentos tan difíciles.
0: Pues mira, la otra vez le contaba a mi abuela. Al principio cuando iba yo a, a que me dieran tratamientos y todo eso, yo seguía en el piso de pediatría. Entonces hay unas hay unas cosas que son como como unas cajas en donde ponen las quimioterapias, ¿no? Las cuelgan. Y esas cajas les ponen a de cuenta una estampilla de Spider-Man o de Hulk o de así, ¿no? Entonces, cuando el niño le están poniendo la quimio, le dicen, te están poniendo, el... o sea, el veneno de Hulk. O sea, te vas a convertir en Hulk, ¿eh? Puede que te sientas mal, pero pues es que así es, o sea, y, y te vas a ser un superhéroe. Entonces, lo que los niños veían era la caja verde de Hulk, y pues no la bolsa de quimio, ¿no? Entonces, cuando les estaba entrando, ¡ay, guau! Wow! Y así, pues obviamente cuando te están poniendo la quimio al principio, no te sientes mal, ya eso está después, ¿no? Entonces, bien felices y bien contentos, y la verdad es que muy pocas veces les daban efectos secundarios. Entonces, el poder de la mente, pues es bien, bien intenso, o sea, bien fuerte, de que si alguien te da algo y te dice, te sentir mejor, y puede que sea lit, un veneno, y tú te lo tomas, y no, pues que me dijeron que me hace sentir mejor, tú en tu cabeza te vas a sentir mejor, o sea, te vas a sentir mejor, entonces, no tanto ese ejemplo de la caja, porque a mí no me la pusieron, pero, o sea, las enfermeras siendo dulces, o sea, no sé si la palabra es compasiva, este, o empática, pero siempre viéndola en la perspectiva del paciente, o sea, es a lo que a mí me lleva así como que a tratar a mis pasitos, si fuera mi mamá, si fuera mi papá, si fuera mi hermano, o sea, cómo me, cómo me gustaría tratarlos o que ellos se sintieran así.
1: Qué bonita historia, Flore, uh -huh. no sabía eso, ya, qué sí, bonito tú. saber que hay eso detrás de, uh
0: -huh. de
1: un labor tan bonito, y sobre todo con niños chiquitos, en todo en general, yo creo pasar por, por, ese, por esa enfermedad a ser muy difícil, y es parte de la historia que me gustaría que contaras más a profundidad. Yo sé que lo tuyo no fue cáncer, pero fue una enfermedad que se fue tratada como cáncer. Y quiero que nos platiques un poco, porque creo que la fortaleza que hoy compartes y que hoy transmites viene mucho de lo que lograste sobrellevar con esa enfermedad. Ok, sí, mira, yo
0: a los 15 años, este de repente me sentí, o sea, tuve un dolorcito en el brazo, en el brazo derecho. Este, y así, dolorcito, dolorcito. Mamá, mamá, me duele el, el brazo, este, bien raro. No, que es un moretón que tal, no te sale. Bueno, lo dejamos pasar, no sé, meses. Y luego, otra vez, que me duele el brazo, me duele, me duele. No, no, que es que, pues es que no tienes nada, no se te ve nada, a ver. Y ya como que me aplastaba y me sentí así como una bolita, ¿no? Y mi mamá, ah, un moretón que todavía no te sale, algo así. Y pues ya, sí, yo creo un año pasó. Y ya literalmente se me notaba así como poquito así salidito, así en el brazo. Entonces, no, pues ya vamos al doctor. Fuimos al doctor, me hacen una biopsia, este, la mandan a patología, y sale que es un tumor desmoide, de el tumor desmoide de o fibromatosis agresiva, es un tumor muy raro, que es así como dos en un millón, este que no tiene cura, o sea, todavía no pueden este, dar con la cura del tumor pero lo tratan como cáncer no es cáncer porque no se hace metástasis a otro lado del cuerpo, pero en donde está, crece mucho y se enreda y total entonces cuando me, me dicen de que es este tumor me dicen que es otro tumor no me dicen que es este me dicen que es otro tumor. Me hacen cirugía, abriendo ahí el brazo, pues ven que no es ese tumor, me cierran y eso hizo que el tumor que tenía me creciera 13 centímetros, o sea, era una cosa gigante. Y obviamente me dicen, es que no era lo que nos dijeron, es un tumor desmoide, entonces la verdad es que no tengo idea de cómo tratarlo. O sea, ahora sí que no te tengo respuestas. Y, pues, obviamente, en mi, o sea, en mi casa con mis papás, pues, sí fue algo de, pues, no manches, o sea, pues, ¿a dónde nos vamos? Entonces, nos, nos fuimos a Houston, ahí en Houston, este, me dio un especialista en cáncer, en el MD Anderson, este, de cáncer, él me pudo, pues, sacar estudios, la chalala, y empezamos, obviamente nos dijo, ok, el tratamiento de este tumor son quimioterapias, o sea, quimioterapia intravenosa. Este, obviamente mis papás para esto súper tristes, este, o sea, súper asustados de que es que no queremos quimio. Y yo así los puse enfrente a los dos y les dije, o sea, a ustedes no se los van a poner, o sea, me la van a poner a mí. Entonces, yo, o sea, ya no quiero este tumor, me duele muchísimo, entonces, o sea, déjenme, pues ya va a ser un año y luego pues ya, ¿no? Entonces mis papás este obviamente tenía 15 años, entonces no podía decir por mí, entonces dijeron que no, que no me iban a dar quimios. punto final. Entonces empezamos con dosis de, de dolor, este pastillas, diferente tipo de cosas y y ya después como un año después salió una pastilla que era parte de un pues un clinical trial es así como para saber si a alguien le sirve, o sea, esa pastilla. Somos así como guinea pigs, haz de cuenta. Entonces, si a alguien le sirve, pues qué bueno, y pues a toda la gente. Pues. Y pues es un 50-50, o sea, 50 de que funcione y de otro que no. Entonces decidimos que lo íbamos a hacer. Este, entonces me empecé a tomar esa pastilla, que es una quimioterapia tomada, ¿no? Entonces. Para este punto en mi vida, yo me acababa de graduar de prepa y yo me quería ir de mi ciudad, me quería ir sola, en mi depa y todo, ¿no? O sea, no sabía ni manejar, yo creo, nunca había abierto una cuenta de banco, nada, pero la niña enferma quiere irse a estudiar a otra parte. Y mis papás nunca me dijeron que no, o sea, y yo pensándolo ahorita de que no manches, si yo tuviera una hija así como que que estuvieran en un tratamiento, que yo la tengo que cuidar, pues obviamente no la dejo irse, o sea, ¿cómo? Y sus papás nunca me dijeron nada, o sea, vete si te quieres ir. Me fui, y yo trabajaba como este, maestra de, de Montessori, llegando allá, conseguí pues, sí, trabajo de maestra de Montessori, y me acuerdo mucho, por eso lo cuento, que yo como no tenía carro, tomaba el camión, a mi trabajo y hacía como dos paradas el camión. Entonces, siempre en la segunda parada había un árbol y yo me bajaba en la segunda parada. Me iba al árbol y ahí literalmente tenía que vomitar. Se escucha súper feo, pero me, me da mucha risa. O sea, la pastilla me hace sentir tan mal que yo vomitaba así todo el día, ¿no? Entonces, ese arbolito, pobrecito, pero yo lo vomitaba todos los días que iba a trabajar. Y casualmente al arbolito, o sea, ya cuando me fui al año, el arbolito literalmente era un arbolito así, el arbolito estaba inmenso, así gigante entonces yo así como que entre que esto está chistoso y no ya sé que está raro, pero me acuerdo mucho o sea, de las cosas que yo hacía aunque me sintiera mal, o sea me sentía súper mal vomitar cada parada de camión pero iba a trabajar y, y pues iba y yo según yo muy padre viviendo sola, ¿sabes? Entonces, dos años después, esta pastilla sale que no sirve para nada. O sea, un estudio, ¿no? Entonces, pues obviamente sí fue un momento así como de estrés, decepción, este, pero como cada enfermedad, pues siempre va a haber momentos que te van a hacer sentir, o sea, siempre va a haber trabas así, o sea, o alguien con cáncer que... Le está yendo súper bien, y pum, al siguiente día las plaquetas en cero, las defensas en cero, y no te puedes salir del hospital. Y cuando pensabas que ibas a, a salir, algo pasa. Entonces, así pasó, ¿no? O sea, oye, salió un nuevo artículo, lo que sea, estudio, que la pastilla esa ya no funciona. O sea, ya no sirve para el tumor. Dos años después. Entonces, pues ya me la quitaron. Me hacen estudios. Y casualmente a mí sí me sirvió. O sea, de toda la gente que no le hizo nada, a mí me dejó de crecer el tumor que yo tenía en el, en el brazo derecho. Entonces me dijeron, bueno, pues te sirvió y todo, pero ya no te la puedes tomar. O sea, ya no. Entonces, o sea, te estoy hablando de que esto pasó hace, no sé, cinco años, cuatro años. Este, y desde ese día, o sea, ya no ha crecido el tumor, de que nunca. Entonces, pues, obviamente hubo muchas cosas durante ese proceso de o tratamientos o cosas así que, que estuvieron muy, pues, muy difíciles, ¿no? Pero, a final de cuentas, lo que pensaban que no iba a funcionar me funcionó este y siento que tuvo mucho que ver la manera en la que se trató todo ese todos esos años de tratamiento o sea de parte mía este mentalmente para para poder seguir adelante
2: wow Florencia estuve súper chinita y lloré eh, me encantó me encantó cómo lo platicas y algo que me llama mucho la atención fue que o sea dijiste no mis papás estaban muy tristes pero a ti todo el momento, a pesar de que no, no nos contaste tú cómo lo tomaste, como que se veía una Florencia súper fluida y queriendo, o sea, seguías, seguiste tus sueños, o sea, como que eso no frenó lo que tú querías lograr, ¿no? Pero si nos puedes platicar un poquito más de qué pensabas o qué hacías para mantener como ese, esos pensamientos, esa mente, para esa fortaleza, para no, a lo mejor, no caer en esa tristeza o eso... O limitarte, ¿no? También a todo lo que quieras sí. lograr. Eras una niña de 15 años que le quedaba Literal. muchísimas cosas que hacer, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, o sea, siempre, pues te digo, me describo como una persona feliz, una persona alegre, pero vamos a suponer que es una persona deprimida, este, que siempre ha sido un poco introvertida, este, y algo le pasa, ¿no? O sea, a mí lo que me ayudó mucho fue cómo tener una motivación en mi vida, o sea, siempre, y esto es ya después de que ya pues, no estuve en todo eso, y hasta ahorita, siempre todos los días, o sea, pienso en algo que me motive a mí, entonces durante esos, esos tiempos de, de, obviamente de tratamientos que pues, son quimioterapias, te va de la fregada, te sientes mal, este <coughs> y las pastillas también tienden mucho a, ...a moverte también todo lo mental... ...o sea, te deprimen... ...te ponen de malas... Este, ...así, ¿no? Medio bipolar... ...entonces... ...yo me acuerdo mucho tener así como en mi cabeza... ...mi motivación... Hazte de cuenta, no sé... ...estaba en la cama del hospital y yo pensaba... ...ok, cuando salga de aquí... ...me voy a meter a la escuela... ...me voy a graduar y voy a trabajar en un hospital... ...as cuenta, o sea... ...o no sé... De ...una semana después de que estaba sintiéndome muy mal en la cama, en mi cuarto y en mi cabeza mi motivación ¿sabes qué? no, o sea estoy aquí con mi mamá, estoy aquí con mi papá o sea, vámonos y me levantaba y cualquier persona enferma igual que esté escuchando esto tal vez tener una motivación siempre va a ser lo, bueno, para mí lo más importante porque si no hay motivación pues es como no tener como las ganas. O sea, lo que te dan las ganas es la motivación que tienes para hacer. ¿Y cómo conseguir la motivación? Algo que te guste hacer, o sea, que soy buena pintando. pues Agarra cinco cuadros y agarra pintura y ponte a pintar y véndelos y vas a ser, o sea, la mejor pintora del mundo, haz de cuenta. O cosas mínimas, ¿no? Y para mí mi motivación siempre fue mi, mi carrera. O sea, mi carrera a final de cuentas. O sea, como fue algo que a mí me impactó tanto estar en el medio eh, pues de la medicina, estar enferma, este, bajo mucho, muchos tipos de tratamientos, bajo muchos doctores, muchas enfermeras, a mí me dieron las ganas de, de brindarle a la, a la demás gente como esa ayuda de sentirte así como cómoda a o sea que te estén apoyando este, y eso para mí
1: pues fue mi motivación más grande. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que cuando realmente hay un porqué detrás de las cosas y que te levantes todos los días también pensando por qué te levantaste, eh, la vida tiene más sentido y creo uh -huh. que es lo que nos, nos saca de, de momentos difíciles. La verdad quiero tomarme el tiempo de, de decirte aquí en micrófono, aunque ya te lo he dicho aparte de que, pues, que te admiro mucho, te admiro mucho porque creo que ¿es de valientes regresar a un hospital cuando viviste momentos tan fuertes en un hospital? Creo que es de valientes querer ayudar a la gente que tú sabes perfectamente cómo se están sintiendo y qué los que están pensando, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, ver a las familias triste. ¿Qué, ¿Qué hacías tú para vencer como ese miedo de de la muerte, por ejemplo?
0: Pues obviamente siempre es algo que está en tu cabeza cuando tienes ese tipo pues, de enfermedades, ¿no? O sea, el cáncer, pues obviamente el cáncer sabemos que es lo peor, ¿no? O, no sé, algún este, metastasis en la cabeza, en el páncreas, o sea, son cosas que dices, no manches, o sea, probabilidades de vida, pues, quién sabe qué tan altas, ¿no? Yo lo mío... Más que sea así como pensar como en que no va a morir o puede que haya una probabilidad acá y allá. este Fue más bien la incertidumbre. O sea, fue más bien así el, ¿no? Pues tienes si una enfermedad, no sabemos cómo se trata, entonces pues a ver, pues a ver qué sale. O sea, sí la incertidumbre que no me podían decir así como es el tratamiento, este se te va a quitar o no se te va a quitar. Y ya con eso, pues tú, tú eliges, ¿no? O sea, bueno, pues me no voy por este camino o me voy por vivir una vida a gusto, igual corta o, o no sé, ¿sí ¿sabes? Pero para mí, o sea, el, el tumor este es un tumor que lo voy a tener toda la vida. O sea, y, y me lo dijeron desde el principio. O sea, este tumor no se quita. Este tumor nomás se trata para que no crezca y te impida... Vivir tu vida diaria, diaria como la vives. Este tumor casi siempre sale en las extremidades o en el estómago o en el cuello. A mí me salió una, extrem una extremidad que fue: yo siento que lo mejor de lo peor. Y siempre lo vi así. O sea, siempre le decía a mi mamá: no manches tenerlo en el cuello. O sea, si yo no, si yo no puedo el dolor en el brazo, imagínate en el cuello. Y lo gigante, una bola, ¿no? O mamá, no manches, imagínate en el estómago. O sea, ¿qué dolor tan más grande? Y mi mamá, pues tú también tienes un dolor muy grande y está en tu brazo, en algo que mueves mucho. Entonces, o sea, yo minimizaba así como mi, mi situación en mi respuesta de hacerme no sentir yo mal, si ¿sí ¿sabes? O sea, y siento que son cosas que bloqueas así como de, de lo peor tengo lo mejor. O oh, pobrecitos los del cuello y los del estómago. Pues no, también pobrecita tú que lo tienes, lo tienes igual que todos, ¿sabes cómo? pero mi manera así como de verlo siempre fue así como sacarme así cositas o sea, chiquitas que me hicieran sentir a mí que, que había más o sea, de cuenta de que, bueno, tengo en el brazo bueno, tan siquiera no lo tengo aquí, no lo tengo acá, no se me nota tanto, me puedo mover bien, lo que sea este, y nunca pues no, la verdad el pensamiento de morirme o sea, nunca lo tuve presente. Obviamente hay momentos en que digo, ok, o sea, hasta dónde, hasta dónde puede llegar el tumor, ¿sabes cómo? O sea, hasta dónde puede llegar, hasta qué me puede limitar. Pero siempre son más las cosas positivas y buenas que las malas y negativas.
1: ¿Estás consciente que esa decisión de, de literalmente escoger el otro lado de la moneda, porque siempre va a haber dos en todo lo que haya en, en, en tu caso, en tu historia, como en la historia de todos los que nos estén escuchando. Cada quien está viviendo su propia batalla, cada, cada quien tiene sus propios problemas y siempre va a haber el lado de la moneda donde te victimices, donde digas pobre de mí, ¿por qué a mí? ¿para qué para mí? La, 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 la. Y el otro lado de la moneda, de, dentro de todo, todo, todo lo... lo bueno que hay, o sea, lo, lo malo que hay, enfocarte en todo lo que sí hay, o sea, todo lo bueno, todo lo positivo, y quiero, oye sea, me gustaría... Perdón, que muy... te interrumpa,
0: no ya que dijiste, eso me acordé mucho, de que dijiste, o sea, de, pues si sí, no, o sea, de, de ver ese lado de que ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me pasó? Este... A mí algo que me estresaba mucho que me dijera la gente. Obviamente, la gente siempre trata de ayudarte cuando tienes algo, ¿no? No falta la tía que llegue y, ay, las paletas de guayaba, quién sabe qué me daban de, te van a ayudar mucho, el guanaba, ¿quién, quién sabe qué era que me, que me daban mucho. Y llega otra persona, ay, que tomes el agua alcalina, que dicen que es maravillosa, y no, pues todo el mundo siempre trata y se aprecia el apoyo que te dan. Pero muchas veces, Escuchaba yo comentarios que me decían así como, oye, este, pues es que dicen que tú te quitas las enfermedades, ¿eh? Este, entonces, pues es algo muy mental. Eh, no sé, visualiza un momento en tu vida en el que algo te pasó, que se pudo desatar ese tumor. Y yo, Marifería, le fui a mil, a mil pláticas de ayudarme, o sea de saber el momento preciso, y yo con un estrés de que, ¿qué momento preciso en mi vida? O sea, no tengo ni idea, y era un estrés bien fuerte, y si alguien está escuchando, o sea, quien está escuchando, esto, si tienes una enfermedad, obviamente hay mil maneras de poder sanar, y yo soy súper creyente en sanar mentalmente cualquier cosa, o que si te enfermas, fue porque algo, que porque no quisiste decirle a alguien, que porque te tragaste una envidia, que porque o sea esas cositas yo sí soy muy creyente. Más sin embargo, la persona enferma es algo bien vulnerable, que te digan, quítate tu enfermedad. Si te lo puedes quitar, ay, haz conciencia, piensa. O sea, a mí eso me agüitaba mucho. O sea, me ponía muy triste porque yo le decía a mi mamá, yo quiero curarme, o sea no quiero algo nada más en la vida que curarme o sea si te llega alguien y me dijera tienes un deseo quítamelo, o sea quítame el tumor y ya, o sea, cúrame. pero que alguien te diga no, tú te lo quitas sola o sea, haz memoria para el enfermo es bien difícil y si sí, tienes que trabajar mucho con tu cabeza y estar más bien en paz con tu enfermedad o sea, no, no tanto el, no manches, o sea, tengo cáncer eh, en el estómago y ya tengo que pensar bien en, en dónde fue el momento y situación en la que me hice sentir así. Si le encuentras, wow, ¿no? O sea, qué mejor, nada mejor que poder quitarte una enfermedad tú sola. wow Pero si no, no pasa nada. O sea, en realidad es que, tienes que estar en paz con tu enfermedad, porque si no estás en paz con tu enfermedad, todo es muy este, pues, de miedo, o sea, el miedo te gana, ¿sí ¿sabes? Y, y te gana así como él, no manches, o sea, qué gacho que no me lo puedo quitar si a fulanita se le quitó, o a mí me pasaba mucho eso, o sea, de que escuchaba testimonios, te de cuenta de que, a no sé quién, wow, se le quitó la diabetes, que es algo de que, que no se quita, y yo, no manches, o sea, de que, ¿cómo, ¿Cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago para quitar mi tumor? O sea, ¿En qué momento iba a pláticas, retiros? Todo, no tienes idea. Hasta que yo sola, o sea, y platiqué con alguien que me dijo, mira, mientras tú estés en paz con tu enfermedad, punto final, se acabó. O sea, sigue haciendo conciencia, sigue pensando, sigue viendo en un momento de tu vida, todo eso se tiene que sanar, sí, el perdón también. Pero estar en paz con tu enfermedad, y igual y tal vez no enfermedad, en paz con tus miedos, o sea, en paz con tus inseguridades, en paz con que no me gusta mi nariz, no sé. Bueno, con pues mi nariz es como es, pero en paz con, con, con lo que eres, con lo que tienes, siento que es algo bien grande.
2: Totalmente, Florencia, creo que tocaste un punto súper, súper importante y concuerdo muchísimo con todo lo que acabas de compartir, este, con que es muy fácil motivar y es muy fácil hablar y es muy fácil decir, sí, tú puedes, este, lo puedes doblar, pues, cuando estás fuera de, ¿no? Pero, pues, cuando estás dentro, como tú dices, o sea, pues, sí, lo que más querías tú, pues, era sanarte. O sea, qué fácil, ¿no? O sea, si fueras una sí. hada madrina, pues, padrísimo, ¿no? Pero, pues, muy fácil decirlo y, y creo que tú encontraste la mejor manera de, de soltarlo, de sanarlo, de tú autosanarte esa enfermedad que al final de cuentas, pues era un aprendizaje para ti y lo has transformado, creo que de la mejor manera. De verdad, te admiro mucho eh, yeah. y, y admiro muchísimo todo lo que has hecho. No, o sea, de verdad, tengo como una admiración muy, muy, muy grande, tanto por ti como por las personas que, que se dedican al área de salud. Porque en lo personal, o sea, no sé, un ejemplo pues muy reciente que tengo, a mi mamá la operaron hace en diciembre, ¿no? Ya casi un año, pues, pero eh, para mí la experiencia de entrar a un hospital, siento que, o sea, es el de diciembre que fue hace un año, me acuerdo... Y me pongo nerviosa, o sea, como que entro a un hospital y siento un nervio, no sé por qué, o sea, como que un nervio, este, sí. por más que yo no tenga nada, es como una energía, pues, muy diferente, ¿no? O sea, como que cuesta mucho trabajo estar, pues, queriendo ayudar, queriendo estar, uh -huh. este, con la persona que está enferma, con la persona, sea lo que te sea lo que tenga. Entonces, como que veo a los doctores, veo a las personas que trabajan ahí y digo, pues qué fortaleza de estar ahí dentro todo el día y yo iba tres, cuatro horas y salía y de verdad me sentía agotada. O sea, yo no, o sea, sentía así que me chupaba la energía, pero además dentro de él sentí un nervio. O sea, me sentía de verdad inservible, ¿no? O sea, como que yo, porque, o sea, como que no, no sabes ni qué hacer. Siento que estás como muy vulnerable lo que decías ahorita. Entonces, pues, me encantaría que nos compartieras como tú de tu experiencia, de, que, estu, que estuviste de los dos lados, ¿no? De la parte, pues, de esa enfermedad, donde tocó que personas te atendieran de la mejor manera y ahora tú atender de la mejor manera. O sea, ¿cómo vives tú esa experiencia dentro de un lugar que es, para mí, difícil?
0: No, la verdad, sí. Ahorita lo que dijiste de que llegabas drenada, o sea, haz de cuenta la casa. Bueno, yo me, me gradué en, el, en diciembre del 2019. Empecé a trabajar y luego, luego, o sea, no me quise esperar ni un mes. Entonces, empecé a trabajar, me dieron trabajo de, se, o sea, de enfermera graduada, ni siquiera había pasado mi examen, pero me dieron trabajo en, en oncología. ¿Por qué oncología? Porque, pues, por lo que me pasó. O sea, yo quería estar alrededor de pacientes con cáncer, este, ahí en las quimios, quería aprender cómo manejar quimios, que es algo bien difícil. Entonces, pues, ese fue siempre mi, mi primer, este, donde yo quería trabajar. Yo estaba segura que quería estar ahí. Este, a mí el, o sea, estar en el piso de cáncer no me, no me deprimía, me animaba. O sea, era así como cuando tocaban las campanas de, o sea, ya me curé, o Ay. sea, wow, ¿no? Lo máximo. Sí. Pero en lo que em empecé a trabajar ahí, empezó COVID. O sea, luego, luego. Entonces, yo llevaba tres meses que estaba trabajando en ese piso cuando empezó COVID entonces, yo me acuerdo que decíamos todas, ay no, que no me manden, que no me manden, así como que empezaban a mandar así como a reclutarnos así, de que soldados, que <risa> no, no por favor, que a mí no me toque, que a mí no me toque este, y pues ya no llegó el día, de que oye, este, te necesitamos en el piso de COVID, y yo ok, muy bien, a la guerra, ¿no? así, este, vestida, toda este llegué al piso, la que estaba encargada, la verdad es que o sea, no pude tener mejor experiencia de mi primer día ahí, o sea, súper linda, me explicó todo, no te pongas, o sea, no te asustes, este, tú estás cuidada, quién sabe qué vas a tener, tres pacientes, estos son, muy bien, ¿no? Entonces, o pues, sea, ah, mi, mi primer día, súper bien, tres pacientes, wow, porque yo en mi otro piso tenía como nueve, entonces yo de que no, pues súper bien, ¿no? Bueno, entonces llevo a mi casa, ¿no, mamá? Que muy padre el COVID, hasta eso me gustó. Muy bien. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Ya llevaba ahí yo creo unos seis meses. Y, o sea, ya empezaba así como que de que, o sea, es que no manches de que ya, ya no, o sea, yo iba así como, como zombie o sea, de se cuenta como un zombie yendo a hacer su trabajo. automático.
2: O sea, no así. Sentía,
0: ajá, en automático. O sea, ya no sentía así como cuando yo iba al piso de oncología de que, wow, o sea, conocer mis pacientes, este, a ver qué tienen, a tratarlos, a quererlos, a apapacharlos. O sea, es, no podía ni tocarlos, este, para mí, a mí me encanta hablar. Entonces tenía que estar ahí como cinco minutos y salirme, porque pues por, por protocolo, ¿no? Entonces a mí me partía el corazón de que no sé ni cómo se llama su hijo, este, el perro, o sea, a mí esas cosas sí me encantaban con mis pacientes, de que hey, platíqueme de la tía y así no conocía a la familia. Entonces llegas, sí, como tú dices, drenada, o sea, de que yo llegaba y me acuerdo que empecé a comprarme quién sabe cuántas pastillas y gomitas de ansiedad y estrés, para poder dormir, porque no podía, o sea, llegaba súper cansada, pero no podía dormirme, o sea, después de haber trabajado 14 horas, porque trabajo de noche, este, entonces, duermo en el día, este, llegaba, o sea, súper, súper, este, o sea, este, ¿cómo se dice? Cansada, ah. pero no podía dormirme, entonces, o sea, todo mi cuarto así, entre que tenía aceites y inciensos y pastillas, y todo parecía así un cuarto así, no sé, pero... Este, la verdad es que estar en un piso de COVID también siento que a mí me ayudó mucho en mi carrera, pero también como persona, porque hubo muchísimas experiencias de momentos que, o sea, que nunca se me van a olvidar y que de verdad súper triste de que me, me acuerdo y hasta me dan ganas de llorar de acordarme, pero el ver, o sea, como, por ejemplo, gente grande, o sea, viejitos, de que no saben usar celular, no pueden salir de ahí y nadie los puede ir a ver. Entonces, o sea, el único, la única comunicación que había en ese cuarto era yo. O sea, si yo no le marcaba al hijo, o sea, no hablaba con la señora, la señora no habla con el hijo, y o sea, hazte se cuenta así, ¿no? Entonces, yo en cada vez que iba a trabajar, o sea, la verdad es que siempre pensaba, o sea, de que, que si fuera mi mamá si estuviera ahí. O sea, que si fuera mi papá si estuviera ahí, que si fuera mi hermana que estuviera ahí. O sea, que no pueden salir, que nadie puede entrar, que es horrible, se sienten súper mal. Nosotros no podemos estar ahí más tiempo. Entonces les ponías de cuenta las tablets así de que la tablet en FaceTime con más de cuenta, el hijo, y se las dejaba así en un ladito y ya me iba. Y yo, píquele ahí este ya, pues cuando se quieran ir porque no voy a entrar. No, sí, mil gracias. Y ya se quedaban ahí horas o hasta viéndolos dormir o, o lo que fuera. Y mil veces que se moría gente y, y yo, cada vez que a mí pues se, se llegaba a morir a alguien, o sea, yo tenía que entrar a agarrarle la mano a que no se murieran solas. O sea, de que a mí eso me causaba mucho sentimiento de que, se mueren solos, o sea, no hay nadie, o sea, y si fuera tu mamá, de que, o sea, cómo, o sea, y, y algo bien fuerte que, que me marcó a mí muchísimo, una señora que yo cuidé como por tres meses, no tan viejita la señora, este, me hice muy afín con ella, la, la, la traté mucho, y con la familia igual, o sea, hablábamos siempre y todo, ya la señora se puso muy malita, este, y y obviamente el momento en el que ya se iba a morir, este, pues yo pues tenía a la hija en, en FaceTime, este, la, la tuve ahí, y bien chistoso, una que estaba ahí de, de respiración, me dice, oye, la paciente es católica, y yo, sí, sí es católica, ah, ok, tengo un amigo sacerdote, o estoy hablando a las 2 de la mañana, ah, tengo un amigo sacerdote, le marco, y yo, pues sí, si te contesta, pues sí. Pues le, le marca el sacerdote, el sacerdote contesta, le dio la bendición, no. le hizo ahí un este no sé qué, una oración, este, terminó su oración, la señora fallece, este, le agarré la mano, le di la bendición, y lo que a mí me marcó mucho fue escuchar, o sea, a, a su familia y a sus hijos y todo, cómo le gritaban, o sea, te amo, mamá, o sea, te amo. Uh -huh o sea, te amo mucho, te amo, o sea, y ese, así como ese te amo, así como lo decían, a mí me hacía sentir así como que, que querían ellos tocarla, así como, así como que sí, sintiéndola, así como te amo tanto, o sea, con toda mi vida, y yo le decía, o sea, díselo, y yo le voy a agarrar la mano, y ella va a sentir que estás aquí, o sea, de verdad, y el sacerdote, o sea, se cuenta fue un momento así, súper, 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 o sea, especial, Obviamente triste, pero súper especial, pero nunca, así, nunca se me olvida. Al día siguiente, bien lindos, me llevaron un arreglo de flores, así gigante, al hospital, con globos y cena para mí, y los conocí afuera del hospital. No, no, no los podía abrazar, Ajá. pero hoy me veían y lo, ay, estás bien chiquita y toda chaparrita. No, <risa> <risa> pues porque nada, me habían visto con casco y así. <risa> yo. No, yo sí soy yo y luego, Ay, no te puedo abrazar, pero ten esta cena y ten estas flores de, de agradecimiento de mi familia por, por haber sido tú este, la que la cuidaste porque supimos que se murió en tu turno porque sabía que tú no le ibas a dejar sola. O sea, ya a mí eso así me hizo sentir de que porque sí, la verdad es que se morían, ¿verdad? O sea, los pacientes se morían así, se morían. Y ella me dijo, o sea, mi mamá te esperó a morirse porque sabía que se iba a morir acompañada. O sea, que le ibas a agarrar la mano y que no le ibas a
1: no, no manches. La verdad, una, una oh, experiencia súper intensa. Me imagino sí, que sí. te dejó demasiados aprendizajes el estar viviendo eso, porque a pesar de que fueron momentos, me puedo imaginar, muy tristes por lo que nos estás contando y muy difíciles emocionalmente, muchas veces son los momentos que más nos enseñan o casi siempre son los momentos que más nos enseñan uh -huh. ¿nos puedes decir el más importante para ti? ¿qué fue lo más importante que aprendiste estando esos meses en, en el área de COVID? Yo creo lo más importante
0: que son cosas diferentes, o sea, importante así como aplicarlo en mi vida diaria fue así como el valorar o sea, así como que no se veía mi familia y yo así nomás viéndolos, así como que pensando de que, <risa> pensando así como, o sea, wow, que tengo lo que tengo, o sea, y ya está muy aparte de mi enfermedad y muy aparte de todo lo que pasé, que se me cayó el pelo, que vomitando todo el día, y muy aparte de, de todas esas cosas bien difíciles que te pasan, o sea, en la vida. O sea, wow lo que tengo ahorita, o sea, de que increíble, o sea, el, el valorar todos los días de que, o sea, wow que puedo, que tengo carro, o sea, wow que puedo ir a la esquina a comprarme un agua, o sea, y, y, y es ahí cuando están ellos, o sea, en, en, ahí, que es una, que, que dices, o sea, no hay de otra más que a ver si me curo, o sea, o a ver si estoy ahí, o a ver si, si la si la hago, y, y para mí fue así valorar mi vida diaria, lo que tengo, y en el lado de mi carrera, pues siempre, y, y desde ese día con esa señora, siempre, todos los días que trabajo, es, o sea, la empatía, o sea, ponerme en el, en el zapato del de al lado, o sea, bien importante, de que no sabes por lo que están pasando, y así puedes ser la persona más hater, y que te mueve los ojos, y te voltea la cara, y todo, algo le debe estar pasando en su vida, o sea, y luego la conoces bien y dices, no manches, de que wow, por lo que estaba pasando, o, no, o bien chistoso, siempre pasan coincidencias de la vida que ves a alguien, o a alguien escuchas, o que quién sabe qué, y ya esa persona algo va a hacer, o sea, algo va a hacer en tu vida, algo así como nos pasó a ti y a mí, o sea, no hablamos nunca, shower de mi cuñada, te voy a sentar ahí, de que, ok. Y, y, y siempre son diosidencias, como yo les digo, de que al, lo, lo que pasa, pasa por algo, y, y nunca sabes lo que la otra persona está pasando, y para mí en mi carrera fue la empatía, cada paciente que me toca, lo
1: trato como si fuera mi mamá, mi abuela, mi hermana, es que y nos acabas de dar una gran lección a todos los que estemos escuchando esto, incluyéndonos a mí y a Ale, que... No solo en, aplica en tu carrera, aplica en la vida en general. Muchas veces no, no nos ponemos a pensar en realmente qué puede estar pasando en la vida esa persona para que esté actuando de esa manera. Hay una frase que me encanta de Jay Sherry es uno de mis, de, de mis autores, este, creadores de contenido favoritos. Él dice mucho que la gente expresa... Ex, la gente que más necesita amor usualmente lo expresa de la manera menos amorosa y creo que es muy cierto, creo que la gente que realmente trae mucho dolor, mucho odio, mucho rencor, muy, cosas muy, muy negativas que nosotros no podemos ni entender porque no estamos en sus zapatos, lo expresan de la manera más fea y debemos de ser empáticos porque realmente una persona que que pues está haciendo el trabajo en ellos mismos y una persona que se procura estar bien mentalmente en todos los sentidos pues va a procurar ser buenas personas con los demás entonces yo creo que sí debemos de tener eso muy presente la, la fragilidad de la vida que es algo que nos acabas de enseñar por completo y, y eso y el ser empáticos ser empáticos en todo el ser empáticos con, con nuestra mamá con, con quien está en nuestra casa con quien trabajamos que la vida es demasiado frágil y es demasiado corta y muchas veces porque no está, nomás porque no estamos en una cama del hospital pensamos que ya la tenemos hecha y realmente es que yo ahorita me puedo caer de aquí y pegar en la cabeza y ya no la hago o sea sí. cuánta Oye, gente se y, ha y lo que dices
0: lo que dices de la vida es frágil pero la persona es fuerte, ¿sabes? o sea la vida es frágil pero uno es fuerte entonces el
2: Totalmente, creo que, la, creo que la vida siempre tiene estos aprendizajes que darnos, o sea, tan bonitos como los que nos compartes y qué padre que pare que, o sea, que lo expreses, ¿no? O sea, que lo compartas con los demás, con este giro que, que tú lo has dado de cómo lo has vivido, este, de verdad es súper, súper, súper admira, admirable y lo vuelvo, lo vuelvo a repetir. Y algo también que, que me gusta compartir con esto que, que estamos platicando. Creo que también el ver a los ojos, o sea, a mí se me hace de lo más importante, o sea, cómo pasamos la vida y si andamos apurados o andamos en el celular, o, o digo, en, en mil cosas, ¿no? O sea, esto del multitask, o sea, podemos hacer mil cosas mm -hmm. al mismo tiempo, pues sí, hay personas que pueden hacer mil cosas al mismo tiempo, pero justo escuchamos, Mariferillo, en, en un podcast, este, pues que no es cierto, o sea, al final de cuentas es poner atención. A, o ser conscientes de lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo, ¿no? Y cómo lo puedes hacer si estás con una persona, si estás platicando, o si nomás pasaste y viste personas, pues voltearlas a ver, ¿no? O sea, no pasar así como que, uy, yo voy por la vida solo y yo nomás estoy aquí, como el de verdad, parar, de verdad pararnos y voltear a ver al otro a los ojos, creo que es de lo más bonito y de lo más importante, eh, y algo como muy sencillo que muchas veces... Se pasa, ¿no? O sea, como que, ay, pues, aquí estoy, ¿no? Estoy en esto, pero no estoy. Creo que es algo muy común. Este, y me encanta, me encanta cómo lo, cómo lo compartes. De verdad, <risa> yo que no voy a llorar, <risa> pero no podía. Este, qué bonito que hayas vivido eso, la verdad. Se me hizo muy especial el compartir con alguien el último momento de su vida de una manera tan intensa, pero tan profunda, y que tú lo cambiaste, o sea, tú cambiaste el final de varias personas, y cómo lo cambiaste, sí, sí, sí. Con, transmitiendo amor, nomás dándole la mano, no? o sea, tú transmitías todo ese cariño hacia una persona que tenías, no sé cuántos meses fue lo más que conociste a alguien dentro del hospital, a lo mejor dentro de su enfermedad, pero el transmitirle todo el amor y todo el cariño a través de una pantalla de su familia y de ti como pues como su enfermera, ¿no? O sea, como, como su acompañante, este, creo que es algo muy especial y creo que es un don que se te otorgó de, pues, de ser parte de sí, eso, ¿no?
0: exacto, es lo, que, es lo que iba a decir, de que obviamente para ser enfermera pues se requiere, no sé, inteligencia, dedicación, este, responsabilidad y puede que hay, o sea, hay muchas enfermeras muy buenas, pero siempre el lado de, de la empatía y y ser compasiva y así como el cariño, es, pues no muchas personas lo tienen. Okay. Y, y yo pues no sabía que lo tenía hasta que estaba uh -huh. en esa situación y dije, no, pues sí. Y, y, y aparte de todo fue que, o sea, de ahí duré un año y medio y, y la verdad es que me, tuve que me tuve que ir porque ya era más mi agotamiento mental este, y me fui totalmente a lo opuesto, que fue a traer vida a los bebés. Ay, Entonces, ajá, de qué le iba a mi mamá. El día que me fui del piso de COVID, quedaba un paciente. Entonces, yo sentía, o sea, como que durante que había pacientes en COVID, yo sentía que no me podía ir. O sea, yo sentía así como una responsabilidad de que, o sea, es que no me puedo ir, o sea, es tanta la, o sea, la necesidad de ayuda que hay que no me puedo ir pero al mismo tiempo te pones a pensar y dices, es que, o sea, no puedes ayudar si tú no te ayudas a ti mismo, entonces si yo estaba cansada y drenada y demás, no iba, no iba a poder, o sea, darle al paciente lo mismo, o hasta lo hace enojada o cansada o así, y dije, ¿sabes qué? O sea, me voy a ir a lo que siempre me ha gustado mucho desde que estuve en mis prácticas este, en la escuela, voy con los bebés. Me ha con los bebés, pero pues nunca está estado con bebés, o sea, he estado con viejitos y adultos y todo, y yo, pues no, o sea, me voy a ir con los bebés. A ir con... Y sí, o sea, me fui al opuesto, así, le dije a mi mamá, me fui de la muerte a la vida, o sea, literal, ah. de que, de ver morir a tanta gente a yo así ver nacer a otra gente más.
1: Entonces, súper Ay, Florencia, a mí me encantó cuando me contaste eso, por eso me encantó mm -hmm. que empezar el podcast con eso. Pero aparte, me, bueno, más, primero quiero rescatar lo que dijiste. Creo que es muy importante eso, parar y cuestionarnos cuando ya es nuestro tiempo de irnos. A veces estamos tratando de forzar algo que a lo mejor y ya, ya fue su tiempo. Y, y creo que es importante eso en todos los aspectos de la vida. Eh, hay veces que, que por más que queramos ayudar, lo que dijiste tú es oro. Si no estás bien tú... No puedes ayudar a las demás personas y eso va ahora sí que en todo. Si no te amas tú, no puedes amar a alguien más, etcétera. Mm -hmm. Todo empieza por ti. Entonces creo que hiciste lo mejor que pudiste y te lo aplaudo. Qué padre, qué padre que pudiste Gracias. estar con tanta gente en, 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 y transformar como dice Ale, transformar cada momento último de esas personas y... Pues ya un poquito para cerrar, Lorena, porque sabemos que también tienes una vida muy ocupada de que tienes que descansar y todo. Entonces queremos que nos platiques, ¿ahora qué te ha enseñado a traer vida al mundo? Wow.
0: Ahora sí, ¿qué, ¿qué me ha enseñado? Pues llevo, sí, ya sé, bien intenso. O sea, me enseñó mucho la muerte, la verdad, bastante. O sea, porque pues, fue, fue algo muy difícil y así muy así como que el reto no así de que el, el reto de seguir ahí de no rajar o sea de ayudar y aunque estés cansada y ahí como soldado así yo me sentía y con la vida es algo muy este ¿cuál sería la palabra? No quiero decir calmado porque no es calmado o sea al contrario está lleno de adrenalina está en un parto pero el, el ver así como la vida o estar en un ambiente que todo es eso, o sea, sala de partos, es traer vida, es algo como que viene este, bien energético, así como, como un zen, pero un zen así como de luz, no sé, está raro cómo le explico, pero si te pudieras imaginar un zen de luz, así como estoy tranquila donde estoy pero es así como que mucha energía al mismo tiempo porque estoy trayendo a alguien más aquí y la verdad es que yo les estoy, o sea, yo les enseño a las mamás a cómo hacer con sus bebés. Entonces yo me pongo a pensar así como, o sea, wow, que lo que yo esté enseñando, o sea, va a de alguna manera moldear la vida de ese bebé, ¿sabes cómo? O sea, en muchas maneras. Entonces... Cositas así que yo no sabía, así de que nace lo bebé y luego luego en la piel con la mamá, ¿no? De que lo importante y cosas así que yo no estaba acostumbrada, este a mí se me hacía algo bien bonito, entonces lo que me enseñó a estar, o sea, en ese piso donde estoy ahorita y también el por qué me fui, o sea, fue así como poder discernir entre lo que en realidad quiero en mi vida, ¿Sí sabes? o sea, yo pensaba, ¿Neta quiero ese estrés en mi vida? O sea, de estar allá cansada, o sea, agotada de que ya no me daba así la mente y lo físico para ir a trabajar, de que de verdad, o sea, de verdad quiero eso en mi vida. No, ok, ¿qué hago? Me voy acá, donde yo me sentí súper feliz cuando hice mis rotaciones. Así, en cuanto yo pise ese piso dije, wow, estar aquí, o sea, es el mejor trabajo del mundo. O sea, yo llegué hacia mi casa y le a mi mamá, sería el mejor trabajo del mundo, el mejor, mi mamá, ¿de verdad te gusta? Y sí, o sea, el mejor trabajo del mundo. Y ya yo pensándolo mucho, así como que en, en mis momentos que, no medito, la verdad, debería de, pero no medito, pero en los momentos que pienso mucho y así digo, o sea, qué chistoso que yo, o sea, siendo como soy y todo lo que me ha pasado, haya terminado en ese piso. ¿Sí sabes? O sea me pongo a pensar mucho de que... ¿qué necesitaba ese piso de mí? Haz de cuenta. O sea, mi llegada ahí, ¿qué cambió? O sea, en el piso, ¿sí sabes? Y la respuesta es no el piso, ni quién trabaja ahí, sino los pacientes que atiendo. O sea, esos pacientes que atiendo me necesitan a mí, Florencia. Haz de cuenta. O tú, Marifer, la gente que te está escuchando ahorita necesita Ale, necesita Marifer, es como de alguna otra manera, o sea, entonces eso fue lo que me enseñó a mí, de que donde donde quiera que tú llegas, ahí es donde te necesitan, sin que tú lo sepas, cuenta.
1: Y yo creo que piensas es que no meditas, yo creo que piensas que no meditas, pero
0: hay
1: diferentes maneras de meditar y el, el estar consciente de tus pensamientos y, y estar en paz con tus pensamientos, que es lo que estás diciendo, que yo pensé y yo analicé, esa es otra manera de meditar, que yo creo que mucha gente piensa que nomás es sentarte y, y poner los ojos, pero... cerrar los ojos y poner la mente en blanco y realmente es que hay diferentes maneras de meditar, entonces... Por, por lo que nos platicas y la claridad mental que tienes y, y, todo, y todo como has logrado reflexionar cada cosita que te ha ido pasando ese es ser una persona que está consciente de lo que hay consciente de lo que tiene, consciente de su alrededor y pues nada Flore, la verdad te agradezco muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo esta hora de tu tiempo Agradezco que tengas la vulnerabilidad, vulnerabilidad. De, platicar tu estad, de platicar tu historia, de, de platicarnos tantas cosas tan bonitas que has vivido, eh, te lo aplaudo, te lo admiro, como te hemos dicho todo el, todas las, toda la hora, pero gracias, gracias. gracias. No, de nada, gracias a ustedes por, por invitarme
0: aquí en ratito, muy contenta la verdad.
2: ¡Qué bueno, Florencia! Sí. De verdad, de verdad te agradecemos de todo corazón que has estado aquí. Creo que tienes un don muy grande, y sí, ya te lo dijimos todo este tiempo. Tienes un, un don muy grande, pero que has sabido aprovechar, que has, que has hecho consciente y que, lo has, y que lo has transmitido a los demás de la, de la mejor manera posible, a tu manera, y eso es súper, súper especial. Este, ahora sí, para, para cerrar con broche de oro, sé que hemos platicado de la frase que vives... Que vives por esta frase, creo que ahora sí que es tu, tu mantra. Este, Pero ¿en qué momento de tu vida la elegiste? ¿O qué nos puedes decir, además de lo que ya nos platicaste, de esta frase y lo especial que es para ti?
0: Esta frase, bueno, y la vuelvo a repetir. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Es bien intenso para mí. O sea, esta frase. Porque... Muchas veces, y, y vuelvo a lo que yo contaba de cuando yo me comparaba con la gente que tenía los demás tumores, que yo me hacía menos, ¿no? O sea, wow, los que tienen en el cuello y en el estómago pobres, o cómo han de estar sufriendo, o wow, o wow, así. Y esta frase, la verdad es que no sé en qué momento la vi o, o me llegó, pero cuando la leí, yo me acuerdo que decía, ¡ay, qué bonita! ¡Ay! Así, pero nomás, así como que ¡ay, qué bonita! ¿No? La motivación. Y la tenía así como que en mi celular y así. Este... Y poco a poco entre más la leía o sea, más yo pensaba como que ¡ay, ay! ¿Por qué me gusta tanto? O sea, no nomás eliges una frase y dices, uh -huh. me fascina. ¿Sí sabes? Siempre te va a caer el saco. O sea, la frase que te encanta es porque algo tiene que ver y algo te está pasando, ¿no? Entonces... La verdad es que al, al contar yo mi testimonio, bueno, este fue más así una plática de mil cosas resumidas, pero cuando yo contaba mi testimonio de, pues de mi tumor más a fondo, lo que pasó, qué doctores fueron, este, cosas así un poco más personales, y acababa, este, pues yo, yo me sentía muy así como como que ok, pues ya, ya dije lo que era, y lo que yo veía a cambio, o sea, era bien grande, o sea, gente que, que nunca me hubiera imaginado, se acercaba, me abrazaba y me decía, o sea, no tienes idea cuánto yo he luchado con, no sé, esta enfermedad, y escucharte a ti, me animó para hacer las cosas que yo quiero hacer en mi vida, y yo así como, pues oh, wow, o sea, qué padre, y luego alguien más me abrazaba y me decía, o sea, wow, que tuviste esto y pudiste graduarte y y okay, qué padre, porque yo también quiero. Entonces ahí fue cuando a mí como que yo decía, ah, bueno, entonces, o sea, sí he pasado por algo muy fuerte, sí sabes, o sea, sí soy valiente. Entonces, este, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda y en una enfermedad siento que queda mucho porque a veces no tienes de otra más que ser fuerte, o sea, más que echarle ganas, más que seguir adelante, o sea, sea la enfermedad que sea lo más chiquito, o igual una enfermedad pues mental, ¿no? O sea, estoy hablando de una depresión, este, una ansiedad muy grande, a veces lo único que te queda es ser fuerte, o sea, seguir adelante, entonces, esta frase esta frase me encanta y me motiva muchísimo cada vez que la leo, la verdad. Me
2: encanta. Me encanta, me encanta Florencia, muchas gracias, cerramos ahora sí con, con broche de oro y de verdad que nos quedamos con lo mejor que creo que ha sido en este momento conocerte hoy y escuchar no, este, esta parte de, de todo lo que tienes para compartir, muchas, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
1: Gracias.
2: Gracias por llegar al final de este episodio.
1: Si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor
2: versión de ti.